0: Ich in meinem Alter merke das auch, wenn ich ab und zu mal Alkohol trinke und deswegen tue ich das sehr selten. Aber in der Sommerpause fahre ich dann immer nach Mallorca mit Freunden und da gibt es bestimmt unzählige peinliche Momente. Aber aufgrund, dass ich dann mal Alkohol trinke, was ich sonst nicht so häufig tue, habe ich dann viele Blackouts immer dazwischen. Deswegen kann ich dazu gar nicht so richtig was sagen.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann.
2: Moin Moin, mein Name ist Kai Trahmann und ich begrüße dich in deinem Fußballpodcast im Phrasenmeer. Heute hörst du hier den zweiten Teil mit Christoph Kramer, dem Weltmeister und Spieler von Borussia Mönchengladbach. Im ersten Teil, da hat der liebe Christoph schon viel über die Nationalmannschaft, über die WM 2014 und die WM 2018 erzählt. Er hat uns verraten, was er mit der Borussia in dieser Saison noch vorhat und wie er mit seiner Reservistenrolle umgeht. Wenn du diese sehr unterhaltsame Folge nicht verpassen willst, dann höre sie dir gerne nochmal an bei iTunes, Spotify, Soundcloud oder in deiner Podcast-App. Und bei der Gelegenheit kannst du dort den Phrasenmäher auch direkt abonnieren. Also einmal auf Abonnieren klicken, dann verpasst du keine weiteren Phrasenmäher-Folgen mehr. Und du kannst dir natürlich auch die Folgen mit Julian Nagelsmann, Rudi Völler, Hans-Joachim Watzke, Nils Petersen und Philipp Lahm nochmal anhören um zu erfahren, wie diese Stars der Bundesliga so ticken und welche Erfahrungen und Tricks dieser Köpfe auch dir in deinem Alltag helfen können. Heute gibt es hier Teil 2 mit Christoph Kramer, der, das kann ich jetzt schon verraten, extrem lustig wird. Denn der liebe Christoph bekommt unter anderem sehr direkte und sehr amüsante Fragen von Weggefährten wie Bernd Leno, Peter Neururer und Atze Schröder gestellt. Und Christoph, immer gut für einen lockeren Spruch, beantwortet all diese Fragen auch noch extrem konsequent, ehrlich und humorvoll. Los geht's mit einer Frage von Stefan Kiesling, der mit Christoph Kramer in Leverkusen zusammengespielt hat und zugleich in der Kabine auch noch sein Sitznachbar war. Ja Chris, in deiner Zeit in Leverkusen waren wir Sitznachbarn in der Kabine und ja, mich würde interessieren, ob du in Gladbach so unordentlich bist mit deinen Klamotten und die immer in der Kabine liegen lässt.
0: Ja, dazu muss ich sagen, das Jahr in Leverkusen war nicht nur fußballerisch sehr lehrreich, sondern auch menschlich sehr lehrreich. Weil wenn man so einen erfahrenen Spieler wie Stefan Kiesling neben sich sitzen hat, der wirklich Ordnung groß schreibt... Ähm, der ja auch schon ein zweifacher Vater ist und deswegen natürlich Ordnung noch größer schreibt, war es auch gut für mich, dass ich äh, Ordnung ein wenig von ihm gelernt habe. Und jetzt, wenn man Matthias Ginter oder Jan Sommer fragen würde, dann würde ich sagen, habe ich fast den ordentlichsten Spinn in der Kabine und äh, das ist, hat Stefan Kiesling einen sehr, sehr großen Anteil.
2: Was hast du da mal so rumfliegen lassen in der Kabine? Alles oder? Ja, ich hatte, also... Ich hatte
0: immer so viele Sachen und dann habe ich die halt immer in den Spind gelegt. Und wenn ich keinen Platz mehr hatte, dann kann das auch schon mal vorkommen, dass ich dem Stefan Kiesling auch was in den Spind gelegt habe, weil der war immer so ordentlich und da dachte ich, okay, da passt noch was rein. Und ähm, deswegen hat er sich manchmal darüber
2: aufgeregt, aber ich habe das Chaos noch irgendwie durchschaut. Hast du alle Sachen, die du äh, damals in der Kabine in Leverkusen hast rumliegen lassen, mitgenommen? Ja, fast alle schon.
0: Ah, jetzt gleich kommt natürlich, ich habe bestimmt noch, ja, Kommt die Frage noch von wem anders, ich habe noch Schuhe in der Dusche, glaube ich. Weil ich bin damals... Ich weiß nicht, warte, warte, warte. Ja, okay, ich, okay, okay, okay. ich weiß nicht, Scheiße. ob sie kommt, aber wir können ja, ja mal reinhören, was du,
2: okay. Bernd Leno ja. sagt. Ja, Chris, zu meiner Zeit in Leverkusen habe ich mich immer gefragt, warum hingen deine Schuhe in der Kabine? Und als du dann weg warst, hingen die da immer noch. Wieso? Liebe Grüße aus London.
0: Ja, kann ich ganz einfach beantworten. Und zwar waren das meine Lieblingsschuhe. Das waren so weiße Adidas und ich habe die geliebt. Ich bin mit diesen weißen Adidas schon in Hundescheiße getreten. Und die waren so gerillt unten drunter und waren aus Stoff und wirklich komplett reingetreten. Und dann bin ich also fast tränen überströmt in die Dusche gerannt und habe die sauber gemacht, aber... Hundescheiße lässt sich nicht so einfach entfernen, aufgrund, dass da Stoff war und in diesen Rillen hat sich überall festgesetzt und dann habe ich mir gedacht, komm, die stinken jetzt zwar immer noch und ich kann sowas nicht riechen, sonst muss ich kotzen und deswegen habe ich mir gedacht, wenn die jetzt noch ein bisschen ziehen lässt, ein bisschen liegen lässt, ne, dann werden die bestimmt irgendwann wieder geruchsneutral. Aber es sollte nicht sein und deswegen hängen sie jetzt wahrscheinlich noch in der Leverkusener Dusche, so ein bisschen weg von den Duschen natürlich, ich habe sie in so einen Trockenraum gestellt, Aufgehangen. Das heißt, da riecht es jetzt nach Hundescheiße. Ja, ich hoffe nicht, aber an alle, die diesen Podcast aus Leverkusen hören, falls sie diese Schuhe noch haben und sie nicht mehr nach Hundescheiße riechen, es waren tatsächlich meine Lieblingsschuhe und ich würde mich sehr freuen, wenn ich sie zurückbekommen würde. Trotz Hundescheiße. Ja, das ist halt die Frage. Also wenn sie immer noch riechen, dann gibt es sie ja nicht mehr.
2: Ich glaube, da muss Bild investigativ mal recherchieren und gucken, ob wir die Schuhe... Die waren wirklich toll, die
0: Schuhe. Und die gibt es nicht mehr, die waren echt toll. Deswegen habe ich auch nur so ein Brumborium damit gemacht.
2: Kommen wir von äh, Schuhen zu einer unglaublich schlechten Überleitung zu Peter Neurober. Okay. Der hat dir nämlich in Folge 1 schon eine Frage gestellt. Wir hören da nochmal rein und du weißt, vor dir steht die Hupe. Falls du mhm. sie nutzen möchtest, du kannst die Phrase mehr Hupe zweimal nutzen pro Folge, wenn dir eine Frage nicht gefällt. Ich kann sie nutzen, wenn mir deine Antwort zu banal ja. klingt oder zu sehr nach Phrase. Ich würde aber sagen, der Peter, also dein, ich, als dein alter Trainer, hat auch ich immer eine niemals, Antwort verdient. Genau, ich
0: würde niemals bei Peter Neuroa die Upe benutzen. Dann hören wir mal rein in die Frage.
2: Hallo Christoph, grüße dich. Hier ist Peter Neuroa, dein alter, in einer Abführung alter
1: Trainer. Ich habe mal eine Frage, die würde mich wirklich brennend interessieren. Du warst früher mal als junger, unerfahrener Profi unterwegs und hast einige Leute kennengelernt, aufgrund der Tatsache, dass du dich ausgegeben hast, als Abenteurer, bist immer wieder klargekommen, weil du so sympathisch warst, Frage von mir jetzt als Weltmeister,
2: als gestandener Bundesligaspieler, läuft die Masche mit dem Abenteuer teurer immer noch
1: oder läuft sie nicht mehr? Mich würde die Antwort sehr, sehr interessieren. Christoph, alles Liebe, alles Gute für dich, für deine Familie und bis dann, Peter Neurohr.
0: Also zweigeteilt. Zuerst mal zu Peter neurohr wo wir in der ersten Folge ja beim Druckgehen waren. Ich habe ihm wirklich eine Menge zu verdanken, weil er das Leben nicht so ernst nimmt und den Fußball auch nicht so ernst nimmt und mir immer wieder gesagt hat, dass Fußball einfach nur ein Spiel ist und nicht alles. Und deswegen hat er mir auch wirklich sehr geholfen, dass ich den Fußball so nehme, wie er ist und äh, dass ich nicht diesen Druck verspüre. Deswegen bin ich ihm sehr dankbar. Und deswegen hat er auch eine Antwort verdient, weil er ein legendärer, geiler Typ ist. Wie gesagt, ich war jung und unerfahren und äh, in dieser Zeit war es mir immer zu blöd, wenn wir irgendwo unterwegs waren, zu sagen, dass ich Fußballer bin, weil ich finde das immer so ein bisschen, da kommt man direkt in so eine Schublade und ja, es wirkt manchmal auch so ein bisschen, weil man dann in dieser Schublade ist, ein bisschen abgehoben, ein bisschen unsympathisch und dann dachte ich mir, dass es ganz cool ist, weil... Ich hätte nicht sagen können, dass ich irgendwas studiere oder bei der Bank bin oder so, weil wenn da eine Gegenfrage gekommen wäre oder eine Frage zu meinem Themengebiet, hätte ich es nicht beantworten können. Da habe ich halt immer gesagt, dass ich Abenteurer bin, was immer sehr sympathisch ankam. Und mit dieser, ich möchte nicht sagen, dass es eine Masche war, weil es nicht darauf bezogen war, Frauen kennenzulernen. Nein. Sondern allgemein ähm, möchte ich fast sagen. Und deswegen. Ähm, da muss ich immer hupen, ey. Das, das ist doch war die, zu banal? Das ist doch die klassische, klassische Anmachung. Nee, 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 nee. Also ich bin sehr kreativ. Oder zu dieser Zeit war ich jung, unerfahren, Single. Und da habe ich mir natürlich auch einiges einfallen lassen. Und natürlich habe ich es auch mal als Masche benutzt. Aber irgendwann bin ich ja dann auch ehrlich genug und kläre es dann auf. Aber ein Abenteurer zu sein ist generell... Nie verkehrt, also es ist immer spannend und man ist schnell wieder weg.
2: Was war denn deine erste Antwort dann auf die Nachfrage, was ist denn ein Abenteurer? Also wenn du dich jetzt vorstellen würdest, würde sagen, ich bin Christoph Kramer, ich bin ein Abenteurer. Ich nee. ja fragen, hey, was ist denn ein Abenteurer? Ein Rumreisender, der viel erlebt. Und dann hast du Geschichten erzählt aus...
0: Ja, da fällt einem ja immer was ein, so aber... Also ich habe es eigentlich mehr gemacht, weil ich nie in diese Schublade Fußballer geraten wollte. Und auf Peter Neurers Frage zurückzukommen ist... Heutzutage wird man dann im Zweifel schon mal häufiger erkannt und dann muss ich mit dieser Schublade leben, aber ich habe meine junge und unerfahrene Zeit auch hinter mir.
2: Gibt es Menschen, die dich erkennen, aber denken, du wärst der ZDF-Experte, also die gar nicht wissen, dass du aktiv Fußball spielst? Mehmet Scholl mhm. erzählte das mal, dass er nach seiner Karriere plötzlich noch berühmter wurde weil ihn auch andere Zuschauer wahrgenommen haben, die jetzt nicht so mega Fußball interessiert sind, die aber halt natürlich irgendwie so ein Länderspiel in, der, in seinem Fall ARD gucken. Ja, das, das weiß ich gar nicht. Also ich wurde jetzt noch
0: nie so nur darauf angesprochen. Aber ich habe gemerkt nach dieser ZDF-Sache im Sommer, dass ich äh, bei den Damen ab 60 Jahren wirklich sehr gut ankam. Also <lacht> die ähm, finden mich alle sehr sympathisch und ähm, die... Sagen immer, dass ich so ein sympathisches Kerlchen wäre und das wäre dann wahrscheinlich auf die Sache bezogen, nicht auf den Fußballer.
2: Das war bei Mehmet ähnlich. der wurde immer an der Supermarktkasse von den älteren Kassiererinnen angesprochen, ja. die gesagt haben, sie machen das ganz toll. Genau, das ist auch für mich immer wieder ein Riesenlob und ich freue mich auch jedes Mal wieder darüber. Sehr schön, Stichwort Moderation, der Stadionsprecher, der Borussia Thorsten Knippertz hat eine Frage an dich. Mhm. Hi Chris, hier ist Knippi, euer Stadionsprecher. Wenn wir mal für einen Tag tauschen könnten oder würden, dann wäre das sportlich nicht so gut für Borussia, das weiß ich. Aber
1: vielleicht ja für die Stimmung im Borussia-Park. Was würdest du als Stadionsprecher machen, um die Fans in Wallung zu bringen? Oder was würdest du am Stadionprogramm ändern? Tschüss,
0: viel Spaß beim Podcast. Boah, ganz schwierige Frage. Also ich finde, dass Knippy es super macht. Ne? Also ich finde, dass er immer die Stimmung richtig am Punkt trifft und auch am Punkt da ist da müsste ich jetzt echt länger drüber nachdenken. Also bevor du jetzt wieder hupst, ähm, auch nach der Hupe wüsste ich jetzt tatsächlich nicht so aus dem einem eine Antwort darauf, weil ich es echt sehr schwer finde und eigentlich denken würde, dass er es sehr gut macht und ich würde es bestimmt eigentlich nur schlechter machen können.
2: Keiner sehe hupen, ich habe nur noch einmal hupenfrei in dieser Folge, mhm. ich muss ein bisschen äh, taktieren. Ich weiß, dass du noch zweimal die Hupe benutzen kannst. Generell finde ich es sehr ja geil, was dann aber auch wieder nicht zu der Romantik passt, aber generell finde ich es
0: sehr ja geil, so wie in einer Halbzeitshow ähm, beim Basketball Finde ich super. Ne? Also mit so Cheerleadern und richtig was los und so Auftritten finde ich richtig geil. Ne?
2: Wen würdest du dir denn wünschen in der Halbzeitpause hier im Borussia-Park? Ja, tatsächlich glaube ich auch ähm, Helene Fischer. Dann würdest du auch froh sein, falls du nicht in der Startelf stehst und dich dann ja, entsprechend warm also machen wenn, kannst.
0: Äh, wenn, dann musst du bald kommen, weil sonst die Gefahr zu groß, dass ich dann vielleicht auch wieder spiele und von daher würde ich mir wünschen, jetzt bald.
2: Sehr gut. Dann schauen wir auf die nächste Frage, beziehungsweise hören rein, die kommt von einem Mitspieler, der Jonas Hofmann hat oh. dir eine Frage gestellt. Jetzt wird's kritisch, du. Mhm.
1: Hallo Chris, hier ist der Jonas und ich wollte mal wissen von dir, ob du eigentlich selber mit deinem Kleidungsstil zufrieden bist.
0: Ja, bin ich. Ich weiß, dass ich da auch ein bisschen in der Kabine anecke, weil ich viele Trends auch nicht mitgehe. Ich bin eigentlich wie so eine Comicfigur. Ich habe in meinem Kleiderschrank oft das Gleiche. Also nicht genau das Gleiche, aber ich habe immer so Stoffhosen an, dann ein T-Shirt und ein Hemd drüber. Ist ein bisschen eintönig und mag auch nicht jedem gefallen, aber äh, ich fühle mich einfach wirklich wohl da drin. Das ist für mich tatsächlich die Hauptsache, auch wenn es sich jetzt auch schon ein bisschen nach Ü40 anhört. Aber für mich ist das wirklich die Hauptsache und deswegen, ja, mein Kleiderschrank ist ein bisschen comicfigur Aber ich bin auch stiltechnisch echt damit zufrieden, muss ich sagen. Also sieht vielleicht ein bisschen unscheinbarer aus, aber unscheinbar ist bei Klamotten für mich scheinbar. Könnte ja schon fast wieder eine neue Masche sein. Ne? Was, was trägt könnte. der Rest denn
2: so in der, in der Kabine? Ja, also, Drehen die ähm, den Swag auf? Oder?
0: Ja, schon ein bisschen. Ähm, wenn ich zum Beispiel dem Ivo Traoré, dem steht zum Beispiel alles. Ich würde auch so Glitzer und Gold und sowas, würde ich alles anziehen. Aber wenn ich das anhabe, dann sieht das einfach aus. Und alle denken, was will der lange Deutsche da vorne? Also kann ich nie machen. Und von daher muss ich mich halt für diesen unkonventionelleren Kleidungsstil entscheiden.
2: Wir sprechen äh, über die nächste Frage, die jetzt kommt von... Deinem Lieblingsspieler, beziehungsweise du hast mal gesagt, er ist einer deiner Berlin. Lieblingsspieler, absolut, Torsten Matuschka, ja. du hast gesagt, es ist einer deiner Lieblingsspieler, weil du in der zweiten Liga gemerkt hast, wie clever er spielt, wie abgezockt er spielt, erklärst du selber noch mal das selber nochmal? Ja. War lieber
0: auf den ersten Blick in einer wirklich tristen zweiten liga wo wirklich Kampf und Krampf beherrscht wurde, gerade in unserem Spiel. Ich bin da auch immer nur von A nach B gelaufen und habe überall gerettet und rumgegrätscht und hasse nicht gesehen. Und da war es wirklich ein Lichtblick, gegen Union Berlin zu spielen. Als wir das erste Mal gegen Union Berlin gespielt haben und Torsten Matuschka, der wirklich nicht der Schnellste war, aber einfach so clever in seinem Spiel war, sich immer so geil rausgedreht hat, mit mehreren Kontakten gespielt hat, das hat mir einfach sehr imponiert. Und dann hatte ich mit ihm Dopingkontrolle und er war auch noch ein super Mensch für mich damals, ich war 20 Jahre alt, war das super cool, dass er mich zum Beispiel gefragt hat, wie geht's dir so? als, Also da haben wir ein Bierchen zusammen bei so einer Dopingkontrolle und ähm, ja, das war super schön, weil er sich einfach irgendwie für mich interessiert hat und äh, fand ihn einen sehr angenehmen Menschen und deswegen haben wir seitdem so ein bisschen Kontakt und äh, ja, also fußballerisch muss ich sagen. Ich hatte lange Zeit auch, habe das Trikot mit ihm getauscht und habe es in meinem Wohnzimmer hängen, weil der so der Spieler war, der mir auf dem Platz als erstes so, boah,
2: bist du gut? Hängen da noch andere Trikots in deinem Wohnzimmer?
0: Äh, ja, also ich habe und Wir haben mit Bochum im DFB Pokal gespielt. Riverie habe ich getauscht. Mir ja sowieso ein Trikotauscher ähm, Und sonst habe ich mein erstes Zweitligaspiel, mein erstes Champions League Spiel, mein erstes Erstligaspiel und WM Finale. Die Trikots hängen. Mit.
2: Kriegst du die alle zusammen? Welche da hängen? Also welche Namen?
0: Ja, viermal Kramer.
2: Ach so ja, deine. Ja ja, ja genau. Nein, also, ich von und
0: äh, Riverie und Matuschka. Aber ich habe bestimmt ja. 140, 150 Trikots, die ich dann irgendwann will ich mir, ich habe so einen Traum nach der Karriere, dass ich mir so einen Raum mache, wo ich den alle aufhänge und da freue ich mich drauf.
2: Dann hören wir mal rein, Stichwort äh, Dopingprobe. Mhm. Torsten Matuschka. Haut einen raus, würde ich sagen. verdächtig.
1: Grüß dich Chris, Junge. Alter Ferkeldieb. Hier ist der Tusche. Ich wollte mal fragen, ob du bei der Dopingkontrolle immer noch Bier und Schnaps trinkst. Oder nur noch Schnaps. Also, bis später. Ciao, ciao.
0: Ja. Nicht hupenverdächtig, weil ich kann mich gut äh, rausklüngeln aus der Frage, weil Alkohol ist verboten seit zwei Jahren bei der Dopingkontrolle und deswegen Das war Wasser. Noch, das war noch vor seiner <lacht> Zeit. Ne? <lacht> das war vor seiner Zeit, stimmt. Also bei der Dopingkontrolle, wo wir waren, da haben wir tatsächlich, da war keine englische Woche und so. das gab es in der zweiten Liga ja nicht. Und äh, ich glaube, wir hatten noch eine lange Woche, wir haben Freitagabend gespielt und Montag war unser nächstes Spiel und da haben wir schon ja zu vierten Kasten zunichte gemacht. Bruno Esser und von Union Berlin...
2: Kohlmann, glaube ich.
0: Und da gab es nicht. eine Kiste Pilz. Ja, irgendwie sowas. Also war auch es. nicht so krass. Nee.
2: Schnapp's auch? Weil er direkt nee, hat. Schnapp's nicht, nee. Quatsch. Du bist, wie man merkt, jemand, der sehr gut ankommt bei den Mitspielern. Wir haben von allen Mitspielern, Weggefährten, die wir angefragt haben, sofort eine Nachricht äh, bekommen, weil sie alle gesagt haben, für den Chris machen wir es auf jeden Fall. Max Kruse haben wir auch angefragt, der hat gesagt, das kann ich an der Stelle erwähnen, für den Chris mache ich es auf jeden Fall, für Bild aber nicht. Mhm. Da sage ich dann äh, Respekt, kann er machen. Seine Meinung, ehrlich vertreten. Jemand, der eigentlich noch gar nicht so direkt mit dir in Erscheinung getreten ist, den du aber sehr lustig findest und er dich als Spieler sehr bewundert, hat uns auch prompt eine Frage geschickt, wir hören mal rein. Jetzt kommt Atze Schröder. So, ich bin ja dein Fan, Christoph. Und ich habe dich ja jetzt während der WM öfter mal im Fernsehen auch als Kommentator gesehen. Und meine Frage war, mir das alles so sehr professionell rüberkam. Bist du geschult worden dafür? Ist das Naturtalent oder hast du Radio-Fernseh-Erfahrung? Sag doch mal. Ansonsten, wenn du demnächst mal einen Co-Moderator brauchst, ich stehe gerne zur Verfügung. habe allerdings überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Ich bin wie so ein Eunuch. Ich weiß, wie es geht, aber ich kann es nicht. Insofern äh, nennt mich mein Umfeld auch der kleine Mourinho. Ich habe jetzt sogar schon das Buch Matchplan gelesen und auch die Elf Freunde abonniert seit drei Jahren, aber das Spiel bleibt mir im Groben noch verborgen. Aber ich arbeite an mir und hoffe, dass ich mit dir irgendwann zusammen vor der Kamera stehe. Also sag mal, bist du Profi oder angelernt? Also allein
0: diesen Vierzeiler zeigt, dass Aziz Schröder wirklich legendär lustig ist. Ich ähm, finde Stand-Up-Comedy ganz schwer, aber ihn finde ich wirklich witzig. Und äh, das ist echt lustig, weil ich habe noch gar keinen Berührungspunkt mit ihm gehabt, dass äh, er jetzt diese Frage stellt, weil es gibt wenige Stand-Up-Comedien, die ich witzig finde und er gehört echt dazu. Und nee, ich hatte tatsächlich keine Schulung in sowas. Ich probiere halt einfach das zu sagen, wie ich es gerade so denke. Und ich glaube dass jeder Mensch ein Gefühl dafür hat, wenn ein anderer Mensch etwas sagt, was er ehrlich denkt. Und solange er das tut oder der Mensch, der einem gegenüber sitzt, das Gefühl hat, dass er ehrlich so denkt, kann einem ja keine Böse sein. Also das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass ich mal eine andere Meinung als jemand anderes hätte. Oder wenn alle Stricke reißen, dann hätte ich halt gesagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja auch vollkommen okay. Also ich hatte wirklich keine Schulung bei sowas. Aber
2: ja. Gab es überhaupt ein negatives nee. Feedback von jemandem, äh, den du wertschätzt, wo du sagst, das hat mich jetzt getroffen?
0: Nee, gar nicht. Also ähm, ich habe es ja auch wirklich so probiert, weil ich es auch wirklich so empfinde, dass man das alles so ein bisschen erklärt und dass Deutschland ab und zu mal nicht so gut gespielt hat bei der WM, war auch klar, das hatte auch dann irgendwo Gründe. Ja, ich glaube, dass ich da schon den schmalen Grad ganz gut getroffen habe.
2: Und die Mitspieler, also die Jungs, die in äh, Russland auf dem Platz standen, haben die sich mal gemeldet und gesagt, ey, Hättest du aber dir auch mal sparen können oder war das eher so ein... Also ich glaube gar nicht,
0: dass es irgendwas gab, was ich mir hätte sparen können, weil ich da jetzt niemanden irgendwie persönlich angegriffen habe. Jedes Spiel hat halt irgendwie seine Geschichte. Im Spiel passieren Fehler. Ich mache ganz viele davon. Jeder macht ganz viele davon. Und dann, finde ich, kann man das auf eine sympathische Art und Weise auch vernünftig ansprechen. Es geht halt nur darum, dass man keine Spiele angreift oder das, wie die Medien es oft machen, dass man so das Gefühl hat, dass man will, dass diese Leute fallen oder dass sie verlieren. Und ich glaube nicht, dass es da irgendwie einen Punkt gab, wo sich hätte jemand angegriffen fühlen müssen.
2: Könntest du eigentlich, äh, konntest du verstehen, dass Yugi Löw äh, nach der WM so in der Kritik stand und auch in den äh, Spielen nach der WM dann noch sehr kritisiert wurde?
0: Das ist ja ganz klar, das, das sind wir ja sowieso sehr schnell. Also ähm, ich glaube nicht, wenn eine andere Nation, das ich weiß nicht, ob es typisch deutsch ist, ich glaube schon, dass wir immer so sehr negativ mit allem dran sind, dass wir irgendwie immer wollen, wir sehen lieber die Leute fallen, als dass sie siegen. Und ein Weltmeistertrainer, der so viel für den deutschen Fußball gemacht hat, in den letzten, im letzten Jahrzehnt, der immer ins Halbfinale bei großen Turnieren gekommen ist, jeder ist enttäuscht über so ein Vorrunden-Aus, aber dass dann so krasse Kritik kommt und auch so unprofessionelle Kritik, das finde ich immer schade, weil man auch sehen muss, was er in der Vergangenheit einfach geleistet hat und ein Turnier ist auch Glückssache, also zum Beispiel die fußball -WM 2014 und da dürfen wir uns auch jetzt wieder nicht anlügen, Algerien kannst du rausfliegen, Frankreich war ein 50-50-Spiel. Argentinien, weiß ich nicht, ob man das unbedingt gewinnen muss. Brasilien war dann dieses 1 zu 1000 Spiel und die Gruppenphase war jetzt auch nicht, dass man sagt, boah, war das krass souverän. Also, es fragt hinterher keiner mehr danach, weil am Ende steht ein Ergebnis und wie das zustande kommt, ist jedem hinterher egal. Aber zwischen Weltmeister und Vorrunden aus liegen auch nur Nuancen. Und das kann auch mal passieren, gerade in einem Turnier mit vielen K.O.-Spielen, in vielen Spielen, wo es direkt drauf ankommt, wie bei einer Weltmeisterschaft, ist es auch mal normal, dass man nicht immer durchstartet und nicht immer bis ins Halbfinale kommt. Das muss man einfach akzeptieren. Und wenn Hummels den in der 86. Minute reinköpft, dann geht es wahrscheinlich wieder im Halb, dann geht es wahrscheinlich wieder ins Halbfinale, gewinnt das Ding vielleicht. Es kommt halt so viel auf Spielgeschichte an, auf Momentum, Glück, Pech, das ist so heftig entscheidend. Ne? Also Algerien, Stimme, mal vor, du bist 2014 im Achtelfinale rausgeflogen. Meinst du, dann hätte irgendwer gesagt, die heißen die Mannschaft? Ja, du wärst die größten Versager von allen gewesen und du hättest gegen Algerien rausgehen können. Du bist es aber nicht und dann zählt am Ende das Ergebnis und daran geilen sich dann alle auf und die Mannschaft und du wirst von der ganzen Welt die Mannschaft genannt, aber das ist halt immer so der schmale Grad, deswegen finde ich diese unprofessionelle und nicht gerechtfertigte Kritik finde ich immer einfach schade, weil es nicht fair ist, einem Trainer gegenüber, der so viel für den deutschen Fußball gemacht hat und der
2: auch einfach von den Ergebnissen her immer geliefert hat. Sehr beeindruckend. Es ist sehr schön zu beobachten, wenn du ähm, deine Meinung vertrittst, dass du durchaus äh, emotional, leidenschaftlich dann das Wort ergreifst. Ja, und weil mich das wirklich richtig aufregt, wenn Hört man
0: immer, wieder. weil mich regt es wirklich auf in der heutigen Zeit, dass alles immer so, ich habe das Gefühl, ich mache da auch nicht mal den Zeitungen den Vorwurf, weil die Zeitungen, machen die Überschriften nach dem, was die Konsumenten le lesen wollen. Aber ich habe das Gefühl, dass jeder, ich weiß nicht, ob es Unzufriedenheit ist, ob es Neid ist, ich habe keine Ahnung, aber jeder will irgendwie mehr negative Nachrichten als positive Nachrichten lesen. Also ich glaube, dass es sich besser verkauft. Ich habe es jetzt auch an mir gemerkt, jedes Mal steht Weltmeister Christoph Kramer sitzt auf der Bank und dann darunter steht das Ergebnis. Das regt mich so auf, weil es, es ist nicht das Thema und es ist auch, es ist auch einfach nicht gerecht. Aber wenn... In besseren Zeiten, lesen ist wahrscheinlich weniger, aber so Nachrichten, die dann so ein bisschen so einen Beigeschmack haben, die verkaufen sich, glaube ich, besser. Und da sollte sich jeder am Anfang, glaube ich, oder am, Ende, am Anfang und am Ende an die eigene Nase packen und sollte vielleicht denken, bin ich zufrieden mit meinem Leben? Gönne ich dem anderen alles? Also das sind so Sachen, das regt mich schon ein bisschen auf, so in der heutigen Zeit, mit der, mit der ganzen Nummer. Das finde ich schon... Und deswegen fand ich auch zum Beispiel die Pressekonferenz von Bayern München, wie man es macht, lass ich mal dahingestellt. Aber der Ton ist eigentlich, das Thema ist das Richtige.
2: Findest du? Also ganz kurz eben zu der ähm, Schlagzeile Weltmeister Kramer sitzt auf der Bank. Kann ich voll nachvollziehen, dass es für dich ähm, nein nicht toll ist. Wenn es ja. Fakt ist, also wenn du auf der Bank sitzt, ist es halt schwierig, was anderes zu natürlich. Natürlich,
0: ne? aber, aber das Thema wird ja dann so ein bisschen so hochgenommen. Und das verstehe ich nicht, weil wir gewinnen 4-0 gegen Mainz und da steht Weltmeister Kramer sitzt auf der Bank. Nein, falscher Ansatz. Wir gehen 4-0 gegen 1, hoffen noch drei Tore. Hattrick, das muss da stehen und nicht Weltmeister Kramer sitzt auf der Bank. Die Bayern-Pressekonferenz fandst du gut? Ja, es ist halt immer die Frage, wie man es macht. Ne? Da mische ich mich auch gar nicht ein, habe ich auch keine Gedanken zu gemacht. Aber das Thema, dass ähm, gestandene Spieler oder insgesamt der Fußball zu kritisch gesehen wird, zu hart kritisiert wird, das ist schon das richtige Thema, weil Fußball... Zu, bei jedem Einzelnen, bei einem Trainer, bei einem Manager, bei einem Spieler, bei einer Mannschaft, egal, schon viel Kopfsache ist und wenn man immer nur, manchmal gerechtfertigt, da sagt doch keiner was, aber teilweise überspitzt und ungerechtfertigt immer nur auf die Fresse bekommt, ist es irgendwann schwer, da leidet einfach die Leistung drunter bei jedem anderen und zum Beispiel Trainer heutzutage, wie die unter Druck stehen nach drei Spieltagen, wenn sie mal nicht gewinnen, das ist Wahnsinn und das finde ich ist es hat ein bisschen Oberhand genommen, es ist ein bisschen zu
2: viel. War ein bisschen unglücklich, dass sie auf der einen Seite sagen, sie werden zu sehr kritisiert und dann Spieler wie Juan Bernat ja. dann nochmal quasi öffentlich hinrichten auf der Bühne. Wir haben noch eine Frage von jemandem, der ähnlich positiv wie du auftritt. Was mir sehr auffällt, was auch in der Vorbereitung für diesen Phrasenmäher sehr aufgefallen ist, dass du sehr, sehr positiv denkst, eigentlich immer das Schöne siehst. Jemand, der das auch macht, der stand während der WM an deiner Seite vom ZDF, der liebe Kollege
1: Jochen Breyer. Hallo Lieblingskollege, hi Chris. Also was mich persönlich am meisten interessieren würde, ist, wann du deine Fußballschuhe an den Nagel hängst und ganz zu uns zum ZDF als Experte wechselst. Ich glaube, Olli Kahn zittert schon ein bisschen. Jetzt aber zu meiner echten Frage. Ich habe dich während einer WM-Sendung im Sommer mal gefragt, ob du auch als junger Spieler, wie viele, viele andere Fußballer, regelmäßig im Sommer nach Mallorca geflogen bist, um, ja, sagen wir mal, die Saison ausklingen zu lassen, um die Sau rauszulassen. Und da sagtest du, ja, klar, wolltest aber dann keine Details verraten. Ist ja auch klar, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor Millionen von Zuschauern. Deswegen versuche ich es jetzt einfach nochmal und frag dich, ob du uns dein peinlichstes oder auch lustigstes Erlebnis auf Mallorca verraten könntest? Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Viele Grüße und bis bald.
0: Äh, ja, äh, zweigeteilte Frage. Ich überlege mir noch, ob ich beim zweiten Teil hupe. Erstmal hat's mir
2: Bei dem Part mit Olikan meinst du jetzt?
0: Genau, ja. Erstmal hat es mir äh, sehr viel Spaß gemacht äh, mit Jochen, die ganze Sache. Es war sehr interessant für mich, äh, mal so ein neues Gebiet zu entdecken. Meine Fußballschuhe werde ich, solange ich gehen kann, nie an den Nagel hängen, weil ich immer noch in irgendeiner Kabine sitzen will und äh, Fußball spielen will. Und vor allen Dingen hat man dann ja auch immer einen Grund nach einem Nichtabstieg, nach einem Aufstieg oder irgendein Grund findet man immer nach Mallorca zu fliegen am Ende der Saison und ähm, da muss ich ehrlich sagen, also da kommen wir auch wieder ein bisschen zum Schnaps von Torsten Matuschka, ich bin ein Mensch, ich trinke selten Alkohol, weil jetzt auch mit meinem neuen Ich äh, verträgt sich das gar nicht und ähm, kann ich ja auch nicht, also als Leistungssportler ist es sehr leistungsorientiert und man merkt das schon und ich in meinem Alter merke das auch, wenn ich ab und zu mal Alkohol trinke und deswegen tue ich das sehr selten, aber in der Sommerpause fahre ich dann immer nach Mallorca mit Freunden und da gibt es bestimmt unzählige peinliche Momente, aber aufgrund, dass ich dann mal Alkohol trinke, was ich sonst nicht so häufig tue, habe ich dann viele Blackouts immer dazwischen. Deswegen kann ich dazu gar nicht so richtig was sagen.
2: Obwohl kein Argentinier ähm, dich vorher um genau. umgerammt hat. Ja. Das heißt, du ähm, feierst ein bisschen und dann wachst du am nächsten Morgen auf und es geht weiter.
0: Genau, so wie man das kennt aus jedem Leben.
2: Und aus äh, den Hangover-Filmen.
0: Ja, genau, also ich finde das ist auch mal wichtig, ohne dass jetzt so ein es ist mal so ein bisschen salopp und lustig gesagt, aber ich finde auch, dass es auch dazu gehört, dass man ab und zu einmal im Jahr seine Seele reinwischt und das kann man auch ganz gut mit Alkohol machen. Das wird sich jetzt nicht, das wird jetzt immer ganz krass an. Ich meine das ist auch gar nicht witzig, aber wenn man ab und zu mit seinen Freunden einen trinken geht, dann sollte das egal, ob man Fußballer ist, egal, ob man die Bundeskanzlerin ist. Das sollte man dürfen und sollte man machen können, wann man es möchte. Und wenn es angebracht ist, bei einer sechswöchigen Sommerpause ist es sicherlich angebracht, dann ist einem da bestimmt auch keiner böse.
2: Heißt auf äh, gut Deutsch, wir wollen den Alkohol natürlich nicht verherrlichen. Nein. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr.
0: Das war jetzt bild -Zeitung mäßig gut zusammengefasst.
2: Was machst du ansonsten so im Urlaub? Wo reist du hin? Ich glaube, du warst im Sommer in Asien.
0: Ich bin äh, echt gerne und viel unterwegs. Also ich war jetzt im Sommer, war ich in Singapur, Hongkong und Bali. probiere möglichst viel von unserer schönen Welt zu sehen, weil ähm, mich andere Kulturen sehr interessieren und finde es einfach toll, andere Länder kennenzulernen, zu bereisen. Und ja, deswegen bin ich äh, sehr, sehr, sehr viel unterwegs, aber habe jetzt nicht so ein Ziel, wo ich sage, das war jetzt das Krasseste, weil ich war schon wirklich fast überall auf der Welt, möchte noch viel mehr sehen, aber ich reise einfach gerne rum.
2: Was nimmst du da mit? Also das klingt so, als würdest du nicht nur irgendwie am Strand liegen und dich auf die faule Haut legen, sondern auch wirklich Eindrücke, Erlebnisse, ja. Erfahrungen mitnehmen. Also
0: ich ähm, probiere auch wirklich im, im Urlaub immer mein Handy auszumachen, das gehört auch so ein bisschen zum Urlaub und dann nimmt man das Leben auch so vielleicht so ein bisschen bewusster wahr, weil ich mich auch erwische, dass ich echt häufig am Handy bin und ähm, wenn ich dann irgendwo in... Bali oder so bin und äh, macht dann auch so ein bisschen Kulturreise, dann nimmt man ja schon immer einiges mit an Eindrücken, auch wenn man das Land nicht oder die Kultur nicht komplett kennenlernen kann, was auch immer ein bisschen schade ist, aber dafür fehlt einfach die Zeit. Aber es ist ja schön, wenn man auch einfach mal sieht, dass ein Mensch, der eigentlich nichts hat und nach europäischem Standard eigentlich gar nicht glücklich sein könnte, dass der einfach glücklich ist. Und dann kann man daraus auch viel für sein Leben mitnehmen.
2: Das heißt, es erweitert schon so ein bisschen dein Bewusstsein, deine Wahrnehmung vom eigentlichen Leben außerhalb dieser schillernden Profi-Welt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch wichtig, dass man ähm, sowas macht, weil die Fußballwelt, so schön sie auch ist, ist wahrscheinlich nicht die, die repräsentative Welt für das Leben, was, was sich wirklich da draußen abspielt. Und von daher ist es wichtig, dass man immer wieder rauskommt, immer wieder Eindrücke sammelt, immer wieder äh, neue Erfahrungen sammelt,
2: ähm, die man dann in sein Leben mitnehmen kann oder integrieren kann. Wenn wir mal so über das Fremde in einem anderen Land sprechen, also du hast Erfahrung gesammelt, wie es ist, als Fremder in einem anderen Land zu sein. In Deutschland haben wir die Diskussion um Flüchtlinge. Wie verfolgst du sowas? Interessierst du dich dafür?
0: Ich interessiere mich schon dafür. Ich finde, erstmal muss geholfen werden. Da könnte ich jetzt auch wieder ganz ausschwinglich zu werden. Ich glaube, dass wir alle Glück haben und das muss man sich, das kann man, Denkt man sich viel zu selten, wir haben alle Glück, in was für eine Postleitzahl wir geboren sind, uns geht es allen gut und wir sind so ein Stück weit in der Pflicht, den Leuten zu helfen, wir sind da alle in der Pflicht. Ich persönlich tue auch viel zu wenig, ich rede jetzt so toll, aber ich tue auch viel zu wenig, aber ich glaube schon, dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen müssen, um einfach Menschen zu helfen, die es nötig haben. Und in welcher Form auch immer man das macht, das muss jeder für sich entscheiden, aber ich glaube schon, dass man etwas von dem Glück, was wir alle haben, die wir hier geboren sind, dass wir von diesem Glück viel zurückgeben sollten.
2: Machst du irgendwas Spezielles oder hast du dir was vorgenommen für die Zukunft?
0: Ehrlicherweise, ich habe nicht so zu dritten Weltländern, ich habe da nicht so die Eingebung für. Also ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich habe ähm, nicht so den Bezug irgendwie dazu. Ich probiere möglichst äh, viel für Kinder zu machen. Ich hatte auch mal jetzt ein Projekt, ähm, wo ich Kinder so wieder, so mehr wieder weg von zu Hause auf die Straße mit Bewegung, Sport, Jugendspiele hinbringen wollte. Und das ist so das, was ich wofür ich mich so ein bisschen einsetze. Aber ich habe keine Stiftung oder Sonstiges, sondern mache das immer so mehr oder weniger spontan wenn ich helfen will, helfen muss und wie auch immer. Und das ist ähm, jetzt keine festen Zeiten.
2: Was hältst du äh, von Leuten, die die äh, AfD
0: wählen oder unterstützen? Ich glaube, dass alle in Deutschland mehr oder weniger unzufrieden sind, was ich nicht verstehen kann. Okay, ich kann es auch nicht verstehen. Ich darf mir auch keine, da muss ich auch ein bisschen aufpassen, ich darf auch nicht denken, dass ich es vielleicht verstehen könnte, weil ich nicht in deren Leben bin. Also deswegen nehme ich es zurück. Ich weiß nicht, warum viele Leute unzufrieden sind, aber ich glaube, dass viele Leute jetzt ein wenig radikaler wählen, entweder nach links oder nach rechts, weil viele Leute einfach wollen, dass sich was verändert, egal wie. Und weil gerade die AfD sehr viel verspricht, was sie nie im Leben einhalten könnte, gehen viele dazu hin, dass sie sagen so, die sagen mal wenigstens so und so und dann wird das gemacht. Dass es gar nicht gemacht werden kann, ist auch klar, aber... Ich glaube, dass viele, weil sich nicht so richtig was verändert, weil es auch schwer ist mit den Gesetzen, die wir haben, dass viele einfach wollen, dass viele gerne hören, wenn etwas radikal ganz krass angesprochen wird. Aber ich muss echt ehrlich sagen, von Politik habe ich jetzt auch nicht so die mega Ahnung. Aber Dabei kennst ist,
2: du die Kanzlerin. Ja,
0: genau. Aber das ist so das, was, was mir so auffällt, so zwischenmenschlich, dass ich glaube, dass viele Leute einfach wollen, dass ich irgendwie alles mit aller Macht verändert und wenn dann einer sagt, so und so machen wir das und genauso wie ein bisschen USA und Trump, der hat auch Sachen gesagt, waren unglaublich, folgen viele leider blind, ne? genau. Man an der Stelle und sagen. das ist halt ja. so ein bisschen das, das Problem, dass sich dann auch im Endeffekt niemand damit beschäftigt. Ich sage nur immer, radikal zu wählen, ist, glaube ich, immer falsch.
2: Definitiv und äh, wir sind auch gut ohne die AfD ausgekommen und werden es auch irgendwann wieder genauso weiterleben können. Ohne die AfD. Ähm, du kennst die Kanzlerin, du hast sie getroffen. Wie ist sie?
0: Achso, ja, kann ich ja nicht sagen, das war nur so ein verkürzter Smalltalk, aber sehr angenehmer Mensch, sehr nett, sehr aufgeschlossen und ich finde es cool, dass sie äh, dann auch bei der Wärme in die Kabine kommen ist.
2: Du hast äh, auch andere schillernde Persönlichkeiten getroffen, den Papst zum Beispiel. Ne? Mhm. Wie war das? Äh,
0: tatsächlich echt ein ehrfürchtiger Moment, obwohl ich ich bin zwar ich glaube zwar irgendwo an eine höhere Macht, aber nicht an eine Religion und deswegen habe ich ja eigentlich mit dem Papst jetzt nicht so richtig was zu tun. Aber es war schon ein sehr ehrfürchtiger Moment, als er dann vor uns stand und es war ein super Erlebnis.
2: Das heißt, du glaubst an äh, irgendwie jemanden da oben, der das alles lenkt oder?
0: Genau, also ähm, ich bete auch ab und zu. Na ja. Und ich glaube, dass da was ist oder weiß, dass da was ist, aber was genau ich bezeichne ist mit Gott, aber nur weil ich keinen anderen Namen dafür habe, das hat jetzt nichts mit irgendeiner Religion zu tun.
2: Welche große Persönlichkeit würdest du gerne mal treffen, mal interviewen in einem Podcast wie hier zum Beispiel?
0: aber es gibt viele Leute, die ich äh, faszinierend finde, gerade so im Bereich Sport, gerade Einzelsportler, finde ich sehr faszinierend, was die so für ein Leben haben, was die für einen Weg haben, aber wie wäre äh, da so
2: dein, dein Wunschpartner für einen Treffen? Ich finde Rafa
0: Nadal geil, ich habe die Autobiografie, die habe ich äh, gelesen, die war super und das ist so ein Mensch, den ich einfach beeindruckend finde, ja, aber es gibt, wenn ich jetzt ein bisschen drüber, länger drüber nachdenken würde, gibt es bestimmt auch ganz viele andere Persönlichkeiten, die ich sehr faszinierend und gut finde. Und
2: was findest du an, an Nadal so einzigartig, so bemerkenswert?
0: Ja, einfach diesen, diesen ständigen Biss und das, was er vorlebt. Also ich glaube, dass es ganz schwer ist, als Einzelsportler sich immer zu motivieren. Das, ist, haben natürlich, das hat nicht nur er, aber er darüber hinaus, wie er das so beschreibt, wie er es liest oder es liebt und es liest seinen Gegner so äh, in die Augen zu gucken und ihn so zu besiegen. Und durch diese krasse Emotion, durch diese Mentalität immer und immer wieder, obwohl er vielleicht nicht das krasseste Talent hat, also er ist jetzt kein Roger Federer vom äh, Stil her, ähm, fand ich es einfach beeindruckend, so dieses Ganze, so den Tagesablauf alles mal so zu lesen. Und
2: ähm, ja, es war sehr interessant. Gibt es äh, Personen aus der Unterhaltungswelt, aus der TV-Welt, Serienwelt oder aus der Musikwelt, die du gerne mal treffen würdest?
0: Ja, bestimmt. Also generell alle. ne? Weil ich bin äh, sehr unterhaltungs- und Musikfixiert. Ich finde es super cool. Deutsche Sänger. Ich höre gerne viel Deutsch. Schauspieler. Also Was hörst du da? Alles mögliche. Ich höre auch Deutsch Rap. Also Konter K finde ich super, auch von den Texten her. Max Herre, Philipp Poisel. Also ich kann auch so in die, in die ruhigeren Momente eintauchen. Grüne Meier aus seiner genau, Buchmann-Zeit. Xavier Also ich finde Deutsch immer, allgemein finde ich Deutsch super. Ja, und auch Schauspieler jeglicher Art. Ne? Ich finde es ähm, immer interessant, solche Persönlichkeiten zu treffen, ähm, weil sie auch einfach ein anderes Leben, eine andere Geschichte haben und ähm, ja, einfach künstlerisch angehaucht sind. Und ich finde sowas beeindruckend, weil ich gar nicht künstlerisch angehaucht bin und ich es gerne hätte. Also ich glaube, es ist das Geilste, wenn du deine Gefühle in Songs ausdrücken kannst. Aber kann ich halt nicht.
2: Ich auch nicht. Sitzt der komplett Falsche vor genau. dir, unmusikalisch wie sonst was und äh, kann nicht singen, kann nicht... Kein Instrument spielen, also ich bin da komplett raus. Welche Serie schaust du oder welchen Film schaust du, wenn du mal ein bisschen lachen willst? Lachen? Ja. Atze Schröder hast du vorhin genau. schon äh, also, gehört? So Comedy-Serien oder so gucke ich, guck ich eigentlich gar nicht. Welche Comedians äh, sind für dich faszinierend? Atze Schröder hattest du genannt?
0: Atze also, Schröder finde ich super. Ich finde Luke Mockridge gut mit seinem 90s-Programm. Das habe ich richtig gefeiert. Ich gehe jetzt im November zu Stefan Raab. Freue ich mich auch sehr drauf. Der ist für mich auch immer noch ganz, ganz oben. Und der, dieser Kristall ist nicht schlecht. Der ist, also was, denn, was, was heißt nicht schlecht, der ist schon gut. Der war Humor, ne? Ja, aber gut. Ja. Aber gut, Über den kann ich mich auch kaputt lachen. Und ähm, Klaas finde ich auch richtig witzig. Joko natürlich auch. Sorry, Gladbach-Fan, dass ich ihn jetzt vergessen habe. Ich wollte gerade sagen, der steht yeah, ja sonst auf den genau, Füßen. Genau. Wenn du Klaas, Klaas lobst ihn nicht, Also von daher, da gibt es schon viele, die ich auch witzig
2: finde. Du hast Gitarre spielen gelernt, ne? wo wir eben beim Musik ja.
0: waren. Nee, hör auf. Nee. Was denn? Ja, ich hatte die wirklich, auch nicht. Ja, ich hatte zehn Stunden Gitarre. Ja, zehn ja, Stunden. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich probiere jetzt, ich fange jetzt bald mit Klavier an. Ich werde es auch wieder nicht hinbekommen, das ist mein Problem. Ich das bin, ich ist ja auch reiser, Logik. Aber bei, bei Gitarre zum Beispiel war es, ich habe... Also das tat mir so weh, ne, dass sich Hornhaut auf meinen Fingern gebildet hat. Das haben sie mir auch gesagt, das muss so sein. Ne? Das ist auch kein Schlaginstrument. Ne? Ja, ich die... kriege es, also hier beim Festhalten oben ja. meine ich jetzt die Hornhaut. Ja. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Es tat mir auch unheimlich leid, aber also wenn du nach zehn Stunden immer noch nicht einen Akkord spielen kannst, ne, dann
2: muss es lassen. Dann muss es auch einsehen. Das ist auch eine Stärke von mir, dass ich dann auch einsehen kann, lass <lacht> es. Und was macht dich dann so optimistisch? Du bist ein positiver Mensch, was ich ja. sehr an dir schätze, dass du sagst, Gitarre ging in die Hose, Klavier kriege ich hin. Ich glaube, dass äh, Klavier
0: einfacher ist, weil es größere Tasten gibt und man das auswendig lernen kann. Hoffe ich. Also dass man so beidhändig, weiß ich noch gar nicht, wie das funktionieren soll, aber mit einer Hand,
2: warum nicht? Ne? Das heißt, irgendwann sehen wir dann Christoph Kramer auf der Bühne. Nein, leider nicht. Das Klavier seht ihr leider nicht. Nein, mit einer Hand. Hand.
0: aber ich würde halt einfach gerne so zwei, drei Lieder spielen können, um zu sagen, ey, wollt ihr ein Lied hören, dann... Ich spiele noch ein zweites, ein drittes mache ich auch noch, aber danach höre ich auf. So, Also ich wollte halt immer mal, auf meiner Bucketlist steht auch, dass ich mal ein Instrument spiele und irgendeines muss ich halt machen, bevor ich dann nach der Karriere mit Flöte anfange und das schaffe ich dann.
2: Sag mal eben deine Bucketlist. Was steht da noch alles drauf? Wir haben im Teil 1, in dem du auch erzählt hast, das wollte ich eben kurz noch erwähnen, dass du dich anders ernährst jetzt und auch in den Kraftraum gehst, daher das andere Ich, das mhm. neue Ich kommt. Ja, Nicht, dass die Hörer sich jetzt wundern, was redet der da von einem neuen Ich? Das war ein Teil 1, mhm. den gibt es Abrufbar bei Spotify, iTunes und Soundcloud. Da hattest du davon erzählt und du hattest von der Bucketlist erzählt. Wie lang ist die? Was steht da alles drauf?
0: Boah, das kann ich gar nicht sagen. Also, ich habe mir die irgendwann mal geschrieben und immer mal wieder ergänzt. Was also die heißt? gibt es wirklich. Ja. Gibt einen Zettel irgendwie? Ja, ja habe ich irgendwann mal so aus oh, Spaß gemacht. Wahrscheinlich habe angefangen, glaube ich, in der Schule, als mir langweilig war. Und habe die dann immer so ein bisschen fortgeführt. Einen Titel gewonnen, steht drauf, ist abgehakt. In irgendeiner Form fliegen. Habe ich mich noch nicht getraut, will ich noch machen. Konntest du hier rausfliegen bei Borussia? Ja, ja nee, nee, <lacht> das nicht und dann halt alle Länder bereisen, da stehen so ein paar Sachen drauf, aber das war eher, das sollte man jetzt auch nicht zu ernst nehmen. Nein, war ja, so wann hast du denn äh,
2: Titelrollen draufgeschrieben?
0: Ja, so in der Schulzeit. Und dann hast du gedacht, ach gut. Oder als ich dann irgendwie früh Profi geworden bin.
2: Und hast du gedacht, komm, wenn ich Weltmeister, kann ich da auch einen Haken dran machen? Ja,
0: das habe ich mir nicht gedacht, aber ich habe halt, ich dachte halt, das ist auch eine Bucketlist, die muss ja auch so ein bisschen herausfordernd sein und das war eigentlich ein Punkt, ähm, den dachte ich, den, der wird schwer abzuhaken, aber ich bin froh, dass ich den abhaken konnte. Steht Golfspielen auch drauf? Du lernst gerade das Golfspielen, ne? Ja, genau. Ich mache gerade meine Platzreife. Meine Eltern sind beide im Vorruhestand jetzt. Und damit sie sich zu Hause nicht den Kopf einschlagen, weil es ja schon eine Umstellung ist, ob man jeden Tag getrennt voneinander arbeiten geht oder dann, obwohl sie beide in der gleichen Bank gearbeitet haben, oder jeden Tag Minute für Minute zu Hause sitzt, habe ich meinem Vater zum Geburtstag die Platzreife geschenkt, die wir gerade zu Hause machen, die wir gerade machen. Und ja, also uns macht beiden echt riesig Spaß. Ich hätte auch nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass Golf ein Sport für mich ist, aber es macht echt Spaß und deswegen äh, bin ich jetzt dabei, Golf zu spielen.
2: Und deine Ma nicht dabei?
0: Nee, das wäre dann... Meine Mutter hat auch noch Geburtstag, muss mir noch eine Aktivität für meine Mutter überlegen, aber das kriege ich noch hin.
2: Ja, vielleicht könnte sie nochmal äh, Gitarre spielen lernen, oder?
0: Ja, weiß ich nicht.
2: Was machst du sonst so für den äh, Ausgleich für deinen Kopf?
0: Oh, ich habe eigentlich gar nicht so spezielle Hobbys. Ich treffe mich sehr viel mit äh, meinen alten Schulfreunden, was ja auch so eine schöne Sache ist ähm, jetzt für mich, dass ich in Gladbach, in Bochum und in Leverkusen gespielt habe und bei Fortuna auch noch in der Jugend, ähm, dass ich eigentlich immer vor der Haustür gespielt habe. Also ich muss nie weg. Ich habe meine ganzen alten Schulfreunde von früher hier, mit denen ich sehr viel unternehme, was ich sehr schätze. Und ähm, deswegen ist das so ein Ausgleich für mich, abends essen gehen oder also kein nichts Spektakuläres.
2: Es wurde schon viel gesprochen über dein Tagebuch, das du irgendwann mal angefangen hast mhm. zu schreiben. Ich glaube, so mit in, irgendwann in der Jugendzeit, du kannst es besser erklären. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, ich ähm, habe mir, also mein damaliger B-Jugendtrainer hat, hat mich oft so ein bisschen auf die Idee gebracht, der gesagt hat, dass es schade ist, dass man nicht mehr weiß, was man vor acht Jahren an irgendeinem Stadion, wie man da gespielt hat und da habe ich dann halt einfach angefangen nach jedem Spiel so ein paar Zeilen zu schreiben, die können total banal sein, was ich gefühlt habe, als ich zu den Fans gerannt bin als ich ein Tor geschossen habe was nicht so häufig vorkommt, aber äh, da kann ähm, wirklich alles drinstehen, so einfach so ein paar Zeilen, wo ich mich dann hinterher freue, wenn meine Karriere vorbei ist wenn ich dann nach 20 Jahren noch mal da reingucken kann und kann noch mal sagen, gegen Fortuna Düsseldorf, hast du gedacht, scheiße, du sitzt heute wieder auf der Bank. sowas
2: Das machst du tagtäglich oder nur nach Spielen?
0: Nee, nur nach Spielen. Ich hänge auch ein bisschen hinterher. Also ich bin da jetzt nicht wie wild, dass ich da jetzt immer reinschreibe. Aber ich de denke mir, dass das echt eine ganz coole Sache so für später ist.
2: Was steht, und darüber habe ich im Teil 1 des Phrasenmeers mit dir bewusst nicht gesprochen, was steht da drin über das 7 zu 1 gegen Brasilien? Was Deutschland, Fußballdeutschland, hier in Deutschland erlebt hat, als wäre es irgendwie das geilste Spiel aller Zeiten und wäre wirklich eher ein Hollywood-Film und gleich stellt sich raus, dass es alles gar nicht echt weil man es nicht glauben konnte. Ich weiß
0: gar nicht, was ich dazu da reingeschrieben habe, das müsste ich jetzt nachgucken, aber ich weiß noch, dass ich ähm, wirklich so eine krasse Gänsehaut hatte bei der Nationalhymne von Brasilien, also sowas Lautes habe ich noch nie in meinem Leben gehört, das war als ob alle ein Mikro in der Hand hätten oder einen Lautsprecher und da reingebrüllt haben und wir hatten unseren deutschen Block und nach 20 Minuten hörst du diesen kleinen deutschen Block, die Nationalhymne singen und sonst war es so mucksmäuschen schnell, dass man hätte einen Grashalm fallen hören können und äh, ja, das waren, also das war ja für uns Spieler auch total unreal, ich habe mich hinten hinterm Tor warm gelaufen und ich habe mich auch kneifen müssen ich dachte, was ist denn hier los und ähm ja, das war auf jeden Fall ähm, von Anfang bis Ende Gänsehaut pur. Und ja, gerade diesen Anfang, diese Hymne, die dann so krass verstummt oder diese Stimmung, die aufkam im Stadion nach wenigen Minuten, so verstummt, diesen Gegensatz, den fand ich schon, äh, ja, atemberaubt. Ist das äh, logisch erklärbar, was da abgelaufen ist auf dem Platz? Nein, gar nicht. Also wir hatten einen überragenden Tag, waren super eingestellt. Ja, und dann schießt du halt irgendwie mit jedem Schuss ein Tor und die Brasilianer kriegen gar nichts hin. Und das ist ein Spiel, wie ich eben schon mal gesagt habe, das ist 1 zu 1000. Ne? Also, kommt nie mehr
2: vor. Was ist so dein absolutes Lieblingsspiel? Dein Spiel, wo du sagst, das lief perfekt. Das, an dieses Spiel werde ich mich immer erinnern. Ist es das WM-Finale, weil es mit dem Crash verbunden war und hinterher mit dem Pott? Oder? Ja, natürlich
0: ist das WM-Finale immer ein, immer, wenn ich, wenn mich jetzt einer fragt, was war dein coolstes Spiel, dann ist es das halt. Aber ich habe so viele tolle Erfahrungen hier im Borussia-Park gemacht. Mein erstes Spiel, wo ich hier ein Tor gemacht habe im Borussia-Park, das war, da habe ich fast geheult, als ich äh, zum Jubeln gelaufen bin. In Celtic Glasgow ähm, vorletztes Jahr, das war auch ein unfassbar geiles Spiel. Mit einer Wahnsinnsstimmung haben wir unseren ersten Champions-League-Auswärtssieg geholt äh, mit Gladbach, äh, mit Bochum, äh, DFB-Pokal gegen Bayern München, lange Zeit 1-0 geführt äh, und dann Robben und Gomez in der 89. und 91. Minute noch verloren, aber ähm, ja, ich habe so viele tausend Momente, wo ich dann auch jedes Mal wieder weiß, du hast so viel richtig gemacht, einfach ähm, weil das können dir, ja, dass kein Geld, nichts auf der Welt kann äh, das bezahlen, was man in so Momenten fühlt.
2: Du hast äh, vorhin schon mal gesagt, dass du Trikots sammelst, dass du ein paar Gegenstände sammelst, um später dir mal so einen Raum ähm, zu einzurichten. Was ist da alles drin in diesem Raum, abgesehen von, von Trikots? Ich habe mal von Grasheim aus dem WM-Finale gelesen.
0: Ja, die habe ich hinten meinen Pass geklebt. Ähm, sind die immer noch drin? Ja, und vom, das ist ja jetzt mein alter Pass, deswegen mhm. mit so Tesafilm habe ich die hinten reingeklebt und vom Camp Nou sind auch welche drin. Äh, dann auf jeden Fall den Ball vom WM-Finale. Also wir haben jeder so einen Ball da mitgenommen und äh, da werden ganz viele Sachen in dem Raum sein. Also ja, das wird so ein richtiger Memorial-Fußballbaum.
2: Wie nimmt man eine Grashalme mit aus dem Stadion? Also bist du bewusst nochmal hingegangen und hast dir die irgendwie nochmal gezupft oder hast du irgendwann einfach gedacht, ach guck mal, da hängen noch zwei, drei am Trikot. nee, ja, ich hatte die irgendeinen mit... Schuhen.
0: Ja. Und da habe ich sie dann, habe ich sie eingesteckt. Also hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber ich dachte, irgendwas musst du ja hiervon mitnehmen. Ne? Also kannst ja nicht hier rausgehen und ich wollte jetzt nicht nochmal rausgehen und da Tornetz abschneiden, aber... Machen ja auch einige. Ja, oder? genau, aber ich habe mir halt gedacht, irgendwas musst du von dem Tag schon noch mitnehmen. Also alles, was du kriegen kannst. Ne? Und wenn es nur Grashalme sind.
2: Wer sind deine, deine besten Freunde im Profifußball? Gibt es ähm, da echte Freundschaften?
0: Also ich muss wirklich sagen, ich würde meine Mannschaft, die ich jetzt habe, ich würde sie nicht als Kollegen bezeichnen. Also wenn ich jetzt hier in das Bild an der Wand gucke, Oskar Wendt, Lars, Ginter... Hofi, es tut mir leid, wenn ich irgendwen vergesse. Ähm, wirklich, ich kann keinen sagen, wo ich nicht sage, ich gehe nicht mit dem gerne essen und äh, bin mit dem abends unterwegs. Also ich komme mit allen wirklich super klar, schätze das sehr. Mit Toni Janschke bin ich seit Jahren auf dem Zimmer, ähm, bin sehr gut befreundet. Mit Juli Korb, sehr gut befreundet. Max Kruse, sehr gut befreundet. Also ich habe schon auch durch den Fußball viele Freundschaften
2: gewonnen. Stimmt es, dass du ähm, bei Max Eberl warst, um Max Kruse zurück nach Gladbach zu holen, bevor er dann 2016 von Wolfsburg nach Bremen gegangen ist?
0: Mhm, nee, ich war glaube ich nicht bei ihm. Ich habe also ich würde mich immer für einen Transfer von Max Kruse stark machen. Ähm, natürlich hat das ganz viele andere Entscheidungen, wo ich gar keine Ahnung von habe. Dass wir mit Max Eberl einen hervorragenden Sportdirektor haben, ist auch klar. Und dass er viele richtige Entscheidungen trifft oder eigentlich alles richtig entscheidet, ist auch klar. Deswegen brauche von mir keine Tipps. Aber Max Kruse zu holen, kann generell nie verkehrt sein.
2: Als Typ und als Fußballer sowieso. Hätte ich jetzt als bekennender Bremer ein paar Einwände. Ja. Muss ja auf den noch ein bisschen, ein bisschen warten. Was bedeutet Freundschaft grundsätzlich für dich?
0: Ja, einfach so dieses, dieses Vertrauen. Also äh, klar, es ist es ist äh, angenehm, wenn man Menschen um sich hat, mit denen man sich gut versteht, äh, mit denen man lustige, ernste Gespräche führen kann. Diese sozialen Kontakte sind ja ganz wichtig. Ich bin zwar ein Mensch, der auch eigentlich ganz gut alleine sein kann, aber ähm, ja Freundschaft bedeutet ja irgendwo alles. Ne? Dass du äh, Leute hast, mit denen du dich gerne umgibst mit, und wenn es nur Fußball gucken ist, mit denen du gerne Fußball guckst, mit denen du einfach alle Facetten des Lebens, durchgehen kannst. Halt dieses Vertrauen und diese bedingungslose Ehrlichkeit, die man in Freundschaften spürt, das ist schon was, was man, glaube ich, unterbewusst oder auch bewusst ähm, sehr, 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 mir fehlt das Wort, weiß ich jetzt auch nicht, sehr gut findet.
2: Ist, ähm, erlebst du da auch äh, falsche Freunde um dich herum? Also Freunde, die, oder Menschen, die sich als deine Freunde ähm, ausgeben und dann stellst du fest, Mensch, äh, er wollte also eigentlich nur Kohle ich, von mir, oder? Ich
0: hätte das Bedenken, als Fußballprofi, da muss man einfach immer aufpassen, gerade weil viele Menschen einen ja nur als Fußballer ansehen, ist es, glaube ich, schwer, neue Freunde zu finden. Aber wie ich eben schon mal gesagt habe, deswegen bin ich auch sehr froh und schätze das so krass, dass ich halt niemals von zu Hause weg musste sozusagen, immer vor der Haustür gespielt habe und deswegen meine ganzen alten Schulfreunde haben, die mich so genommen haben mit acht Jahren, als ich in der Grundschule war, die mich so genommen haben mit 14 Jahren in der Pubertät und die mich jetzt so nehmen mit 27 als Fußballprofi. Also und das ist immer gleich und das ist einfach äh, sehr wertvoll für mich und ja, das liebe ich auch.
2: Eine Negativerfahrung, ähm, die du mal gesammelt hast, war, als du äh, erpresst wurdest, weil äh, Videos von dir im Umlauf waren und jemand versucht hat, von dir Geld zu erpressen. Und jetzt kommt... <lacht> <lacht> Von langer Hand vorbereitet die Hupe. Ja. Hast du keinen Bock drüber zu reden? Nein. Ist passiert und äh, weg. Akzeptieren wir, so sind die Spielregeln im mehr, da darf auch perfekte. mal gehupt werden und sind auch schon bei der nächsten Frage. Wie sieht der perfekte Christoph-Kramer-Tag aus? Der perfekte Christoph-Kramer-Tag äh, beginnt
0: mit morgens um 10 Uhr Training, Fußballspielen, am besten Ecke und danach so eine kleine Spielform. Danach ein Mittagsschlaf. Ein essen kriegen wir hier. was ich auch Und das Essen ist wirklich gut hier äh, bei Borussia. Danach einen kleinen Mittagsschlaf. Dann gegen 16.30 Uhr ein Kirschkuchen mit Sahne von Heinemann. Überragend. Dann irgendwelche Freunde treffen. Am besten, es läuft noch ein geiles Spiel im Fernsehen. Dabei was essen. Danach sich unterhalten. Und danach schlafen gehen.
2: Kirschkuchen mit Sahne seit äh, wann? Schon ewig?
0: Ah, schon ewig. Also den muss ich sagen, den der passt natürlich jetzt wieder nicht so zu meinem neuen Ich mit der Ernährung und so, aber auf den kann ich auch irgendwie nicht so richtig verzichten, weil ich den echt gut finde. Der ist
2: von Heinemann, das musst du kurz erklären, wir sind Ach so, ja. offen für Schleichwerbung ähm, hier. Äh, im
0: Heinemann ja. ist ähm, so eine rheinische, ich weiß, die gibt es glaube ich gar nicht in die, über die Landesgrenzen des Rheinlandes hinaus, ist eine Konditorei, die einfach ähm, den besten Kirschkuchen macht.
2: Schlagsahne oder Sprühsahne? Schlagsahne. Ganz klar. Dein Wecker hattest du schon erklärt in Teil 1, klingelt morgens um 7.55 Uhr, damit du die <lacht> Bild-App schauen kannst. Genau,
0: fünf Minuten mal kurz auf Up-to-Date, was so in Funk-Fernsehen passiert ist.
2: Wie klingelt dein Wecker? Ist es ein Handy-Wecker? Ja, ist ja? ein Handy-Wecker, ja. Mit Musik oder mit irgendeinem so so, Klingelton? So, so, äh, ich habe es nicht umgestellt, also ich glaube mit dem ganz normalen. iPhone? Ja. Und an deinem Wunschtag würdest du aber trotzdem Fußball spielen wollen, das ist sehr interessant.
0: Ja, weil ich einfach echt gern Fußball spiele. Ne? Also was soll ich sonst machen? Golf
2: finde ich auch gut, aber Fußball mache ich da schon lieber. Christoph Kramer, wir haben äh, im Phrasenmäher den Brauch, dass der aktuelle Phrasenmähergast dem nächsten Phrasenmähergast eine Frage stellt. Du kannst dir quasi eine Frage überlegen, die du dem nächsten Gast, den ich jetzt noch nicht benennen kann, weil er noch nicht feststeht, eine Frage, die du dem nächsten Phrasenmähergast stellen kannst. Du hättest eigentlich auch eine bekommen, Allerdings sind wir in der Entstehung des Phrasenmeers einmal kurz durch die Bayern PK ein bisschen äh, aus unseren Plänen gerissen worden, weil der liebe David Alaba schon zugesagt hatte und dann durch die Bayern PK haben wir es mal ein bisschen nach hinten verschoben. Sonst hättest du eine Frage jetzt auch von ihm bekommen. Welche Frage stellst du dem nächsten Phrasenmeergast, den ich jetzt aktuell noch nicht namentlich nennen kann? Das ist ja dann ganz schwer. Ja, mega schwer. Super, weil super kann schwer. Kann ich mir bis
0: zum Ende des Gesprächs überlegen, weil macht ja keinen Sinn, wenn ich den nicht kenne.
2: Ja, das stimmt. Rudi Völler hat zum Beispiel gesagt, lieber nächster Phrasenmäher-Gast, trinkst du gerne Latte Macchiato? Weil Rudi Völler in der Folge, die man hören kann in den Podcast-Apps, in der Phrasenmäher-Folge total abgelästert hat über Latte Macchiato-Getränke. Okay. Also du bist ja bekennender Gin-Tonic-Trinker zum Beispiel, habe ich im Fohlen-Podcast letztes Jahr Ja,
0: Seit meinem neuen Ich auch nicht mehr so viel, aber ab und zu.
2: Erklär uns doch mal einmal kurz, dieses neue Ich bezieht sich aber in erster Linie auf Ernährung. Also ja, nur auf
0: Ernährung und auf Krafttraining. Ja, du ich sagst, ja. Dass du
2: jetzt irgendwie einer Sekte beigetreten bist. Nee, 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 nee. Neues Ich ist auch ein bisschen
0: zu übertrieben gesagt, aber irgendwann muss ich ja mal mit guter Ernährung und Krafttraining anfangen.
2: Das heißt jetzt Gin Tonning mit Gurke. Wobei du eigentlich, glaube ich, eher auf Zitrone und Orange stehst, ne? Du bist aber, wo hast du das denn alles gelesen? Ey? Ich war an den letzten Tagen bei dir zu Hause. bin ja, okay, zweimal eingebrochen okay. in die Bude, dein Tagebuch durchgelesen. Ja, gut. Ja, ähm, eher Zitrone, ja. Also, da wir auch am Ende des äh, Phrasenmähers sind, am Ende von Folge 2, die sehr unterhaltsam war, ähm, ich erinnere mich gerne zurück an die Schnaps-Bier-Doping-Frage von Thorsten Matuschka oder das, was äh, Peter Neurohrer zum Besten gegeben hat. Ähm, ich mich bedanken möchte bei dir für die... Zeit, die du ja, investiert hast in diesen äh, Phrasenmäher, in diese Folgen, dich die sehr toll präsentiert hast und okay. jetzt eigentlich theoretisch verabschieden könntest mit einer Frage. Okay, lieber nächster
0: Phrasenmäher-Kandidat, wie sieht es denn bei dir aus mit Gin Tonic? Fragezeichen. Fragezeichen. Ja, Das war jetzt echt unkreativ, aber mir ist auch wirklich, wie
2: gesagt, künstlerisch bin ich nicht dabei. Also Ich schlage dir einen einmaligen Phrasenmäher-Deal vor, weil du ja auch die äh, Hupe ja insgesamt in beiden Folgen nur einmal benutzt hast. Du, du schreibst, schreibst ja. mir, wenn der nächste feststeht, und dann sage ich einfach. Und dann schickst du ja, per das Sprachnachricht genau, eine das frage das, das, ist ein ist quasi wirklich,
0: das ist wirklich ein Deal für die Hupe. Das machen wir so.
2: Definitiv. Das ist quasi Phrasenmäher 2.0. Ja. Und als äh, schöne Überraschung für alle Hörer, die bis hier hinzugehört haben, haben wir ein T-Shirt von dir unterschrieben. Ein Phrasenmäher-T-Shirt, das oh, du ja. für die Phrasenmäher-Fans unterschrieben hast. Das verlosen wir in der Gruppe Phrasenmäher auf Facebook. Da geben wir in den nächsten Tagen eine schöne kleine Frage raus und die besten, lustigsten Zusendungen auf diese Frage. Unter den Einsendungen verlosen wir dann dieses tolle T-Shirt von dir. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und ein Foto dazu in der Phrasenmäher-Gruppe auf Facebook. Ein Foto, wie Christoph Kramer das T-Shirt unterschreibt. Willst du noch was sagen zum Abschluss? Willst du irgendjemanden grüßen oder jemanden, der dir eine Frage gestellt hat, noch mal kurz ähm, nee, eine ich äh, also, schicken? Äh, generell
0: bedanke ich mich bei allen, die sich auch die Zeit und die Gedanken gemacht haben, um mir eine Frage zu stellen.
2: Fand ich echt cool. Hat Spaß gemacht. Danke. Besten Dank. Tschüss. Ciao. Ja und ich, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Zum einen für die Unterstützung bei der Produktion und zwar bei der Sportredaktion von BILD und bei Daniel Sprügel von Sportsmaniac und natürlich fürs Zuhören bei dir. Ich hoffe, der Phrasenmäher mit Christoph Kramer hat dir gefallen und wenn du jetzt vielleicht noch Lust hast, mit nur einem Klick dir den Phrasenmäher bei Spotify, iTunes oder Soundcloud oder in deiner Podcast-App zu abonnieren, dann freue ich mich riesig. Das wäre für mich eine tolle Unterstützung. Wenn du Anmerkungen hast, Kritik, Fragen, Ideen was auch immer, schreib mich gerne direkt an. Du erreichst mich unter der E-Mail-Adresse phrasenmehr@bild.de. Ich beantworte garantiert jede E-Mail. Freue mich auch drüber. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.